0: Всем привет, это подкаст «Фокапер», я его ведущий Дмитрий Воронов. Сегодня у нас международный выпуск, у нас в гостях украинский предприниматель, основатель и генеральный директор онлайн-школы английского языка Just School Игорь Фурманенко. Игорь, привет! Спасибо тебе, что пришел. На самом деле все больше и больше предпринимателей с разных уголков планеты начинают интересоваться нашей тематикой, рассказывать про свои взлеты, падения и про то, как у них происходил их бизнес и предпринимательский и путь специалистов, которые двигают бизнес вперед. Сегодня мы касаемся очень интересной отрасли. Это образование. Образование детское, Сейчас очень большое количество проектов на слуху. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься. Расскажи чуть-чуть в двух словах про проект и как ты пришел к такой теме.
1: Ну, я сейчас занимаюсь полностью джаз JS 100% сфокусирован на данном проекте. Пришел я к этому 8 лет назад начал свою предпринимательскую карьеру. Я учился на юриста. И в студенческие годы у меня появилась идея сделать онлайн-проект стартап, который помогал людям решить их юридические вопросы, то есть создание договоров. Человек мог зайти на наш сайт и ответить на ключевые вопросы и получить готовый договор. Это был мой первый опыт в предпринимательстве. Я собрал команду, снял офис. В общем, все стандартные... Зарегистрировал ООО. Первым делом это все стандартные первые ошибки предпринимателя я допустил в этом проекте. В дальнейшем этот проект не, не стал успешным, потом у меня были другие проекты, то есть там занимался виртуальной реальностью, ставил аттракционы в Украине и в торговых центрах, и люди, дети в основном пользовались данным продуктом, и когда это было актуально, то есть приносил этот проект заработок. И еще в дальнейшем занимался, вместе с сестрой, мы двойняшки, занимался проектом «Сервис свадебных услуг за свадьба», то есть с помощью данного проекта можно было, и сейчас он существует, можно заказать любую свадебную услугу отдельно, не надо под ключ одно, а можно разное, Да это больше офлайн бизнес, чем онлайн. Mm-hmm. И Потом я уже после этого проекта запустил проект Just Cool. Классно. Слушай, а как тебе пришла в голову идея? Как ты
0: почувствовал, что вот такой проект как Just Cool, Just School, в принципе же, ну, история не супер... Скажем так, уникальная, да, то есть школы для детей по изучению английского языка или вообще иностранных языков, или это как-то связано с твоими аттракционами, где все было на английском и приходилось детишкам объяснять, (laughs) как играть?
1: Нет, это это не связано, хотя рынки тоже там и там для детей. Получилось так, что свадебный бизнес, он дошел до какого-то определенного точки, я хотел не, не мог его уже больше масштабировать. Я хотел еще запустить какой-то бизнес онлайн, чтобы можно было проще его масштабировать, чтобы, я не, был, чтобы не было никаких ограничений. И, и получается, я себе есть такой ресурс Crunchbase. Я на него заходил, смотрел, какие сделки, какие стартапы происходят. Я хотел искал именно бизнес идею, связанную с услугами, потому что мне я в этом разбирался. Товар для меня был сложным, то есть непонятным, хотел в чем-то, в чем я разбираюсь, то есть упаковка продукта и продажа услуг. И попала там, новость про сделку, то, что инвестируют в, в проект китайской онлайн-школы vip там Капитализация компании на тот момент была 3 миллиарда долларов. Я посмотрел, меня заинтересовало, и плюс я вспомнил, у меня есть еще старшая сестра, что она жаловалась, что ей ребенка неудобно возить на английский, и, и если бы это можно было делать онлайн, она такой услугой пользовалась. Я подумал, что отличная идея, попросил своего разработчика, который со мной работал в деле, в проекте «За свадьба», попросил сделать лендос. Мы сделали лендос, я настроил рекламу на Фейсбуке, таргетированную. Пошли заявки, у нас еще не было ни учителей, ни продукта, был только лендинг. И я позвонил эти заявки и узнал, что данный продукт очень интересен клиентам.
0: Ну, то есть, классика Иначе отработки забыли. гипотез, да, то есть да, э, это нет ни продукта, им...
1: ни да. b-
0: ничего, вот, есть да. лендоз, есть да.
1: трафик и, пожалуйста, телефон, да, отлично. Первый проект, который юридический, я делал 9 месяцев, команда работала в офисе, и вот мы пилили, пилили, пилили его, потом только запустили и подумали, а как же его продавать? Потому что, ну, наверное, большинство людей, которые запускают бизнес в интернете, они думают, что сделали сайт, и все, и продажи, с люди сами придут. Но на самом деле сай, просто сайт без трафика – это как ресторан в лесу. Никто о нем не знает, никто если клиента сами не приведем туда, он не появится. Поэтому уже исходя из своих предыдущих ошибок, я сделал вывод и думал сначала понять гипотезу, подтвердить гипотезу в плане того, что Будет спрос на данный продукт или нет, и потом уже только собирать команду и делать э, продукт. Слушай, хорошая история, хорошая история по поводу доработки
0: продукта, да, тестируя гипотезы, смотри, вот ты сейчас, когда хочешь внедрить какое-то новое направление или какую-то, скажем, новую услугу внедрить, ты сначала... Таким же методом э, используешь? Или у тебя есть уже какая-то фокус-группа из специально обученных детей, которые (laughs) отвечают тебе на вопросы, или родителей, может быть?
1: Ну, мы подходим, э, тот же принцип э, исповедуем. То есть э, сначала пытаемся продать продукт, а потом начинаем его делать. Круто. э, Даже вот когда я собрал команду, э, мы сделали только один первый пробный урок, и продукта не было, потому что мы не понимали, для кого возраста, какой уровень делать, ну, разный. Uh-huh. И к- мы начали делать, когда клиенты начали оплачивать определенный уровень, мы вот эти уровни начали делать, потому что у нас разбито там. И процесс разработки, когда деньги уже оплачены, и уже вот завтра, послезавтра у кого-то урок, и надо сделать этот урок, он максимально ускоряется. Ну, естественно. Э-э-э- да, и просто люди, у меня такая же тоже раньше была ошибка, то есть сделать продукт, а потом начать его продавать. Вот моя рекомендация сначала получить предоплату, потом делать продукт, потому что ну, что самое страшное может произойти, вы поймете, что вы не сделаете этот продукт и сделаете возврат клиенту, Ну да, да. это может не очень э, хорошо, но это менее рискованно для вас. Ну, по крайней мере, вы не возьмете по итогу
0: то, за что, собственно, с чем вы не справитесь. Отлично. Слушай, расскажи тогда у вас, в принципе, за достаточно короткий срок получилось завоевать у себя достаточно, ну, скажем таки, лидерские позиции. И каким образом вам это удалось? Потому что, в принципе, реально тема очень конкурентная. Я не очень силен в рынке онлайн-школ в Украине, но мне почему-то кажется, что это не она занята как бы везде, э, на всех относительно развитых рынках, где есть спрос на детское образование дополнительное, тем более, где есть английский язык, как бы его учат, по-моему, во всем цивилизованном мире. Каким образом вам удалось за короткий срок э, стать такими крупными и такими быстро растущими? За счет чего?
1: Ну, когда мы начинали в детское онлайн-образование особо не в Украине никто не верил. Я вот э, Ходил, когда с идеей, я ходил в офлайн школы консультировался с людьми, которые там владели школами, просто вот делал исследование рынка. И когда я рассказывал в открыто, что я просто хочу запустить онлайн-школу для детей, ну, все так смотрели на меня, то есть, ну, они не верили вообще, что дети, они говорили, как, у нас вот в оффлайн они приходят, шума столько, э, это все, то есть, они... как они будут сидеть за компьютером, но... И, ну, владельцы оффлайн школы они особо не верили в данный продукт это уже когда карантин случился в этом году тогда всем пришлось поверить ну да, да, да. какие а, варианты да, а, тогда в Украине не было игроков, которые предоставляли онлайн английский уроки онлайн английского для детей мы еще начинали только для детей от 6 до 12 лет, то есть у нас был очень узкий профиль изначально тогда не было, то есть конкуренции не было, были нашим основным конкурентом и сейчас, я считаю, это офлайн игроки то есть, и мы просто очень фокусировались на продукте и на маркетинг то есть, мы слышали, мы не делали то, что не нужно клиентам вот мы не, не разрабатывали продукт, потому что нам что-то лично, допустим, даже мне хоть, что-то хочется мы слышали, что клиенту нужен, допустим, словарь чтобы ребенку будет комфортно, если будет словарь сразу в кабинете ученика, мы начали делать слова, И вот так вот все все, все... Мы слушали клиента, делали продукт и очень фокус... тоже делали ставку на маркетинг. Uh-huh. Особенно на канал Фейсбук. Изначально мы сфокусировались на Фейсбуке, потому посмотрели, что он лучше всего доработает изначально для нас. Окей. Okay. И фокусировались, били в эту точку.
0: Uh-huh. Yeah. Слушай, супер. А расскажи еще чуть-чуть про маркетинг. Неужели вы, в принципе, живете только на таргете с Фейсбука? Или вы работаете на других сейчас...
1: направлениях? Сейчас, конечно, мы не живем только на таргете Facebook и слава Богу, потому что Фейсбук он такой очень волатильный, и сейчас у нас и пиар, и СММ, и работа с блогерами, и Google, там КМС, YouTube реклама, то есть мы все источники трафика основные используем.
0: Ну, то есть вы уже на, на, набили лучше, что... себе базу да, какую-то, и да. теперь вы работаете сто, с точки зрения повышения экспертности, да, вот этого всего, чтобы когда человек выбирает себе школу английского языка, он зашел, а там хоп, статья, хоп, подкаст, да, еще что-то. И да, и да, послушал, да, 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 в этом направлении, чтобы
1: разные чтобы не зависеть от одного источника трафика, потому что вначале это хорошо, когда стартап это же всегда ограниченные бюджет, ты не можешь э, э, все делать сразу, тебе очень важен фокус. Есть, и, и также в маркетинге. Мы сфокусировались на фейсбуке, дошли до определенной точки, и потом уже начали другие каналы, когда может это слегка уже было даже немножко поздновато, но э, хорошо, что, хорошо, что все-таки перешли другие каналы, потому что очень зависимость от фейсбука тоже когда-то Бывает, Facebook не очень работает так, как ты запланировал. и. Часто бывает. Есть друго... Да, да, он очень волатильный. <laughs> и получается, когда у тебя есть другие каналы, ты можешь этот бюджет распределить на другой канал, пока Facebook не очень показывает результаты. И твой отдел продаж не сидит без заявок, а загружен исходя из других каналов. Uh-huh. То есть, но, то есть... Изначально была такая стратегия, а потом пришлось поменять. Это тоже один из важных моментов. Меняться на, на гибкое роста. планирование, да, это круто. Да. Хорошо, да. слушай,
0: ну вот если какая-нибудь условная мама условного мальчика или девочки, который ищет школу, да, и увидели рекламу вашу, так, так или иначе, да. начинают гуглить и находят наш э, подкаст, и начинают слушать о том, как ты делал этот бизнес, как все было э, сложно, да. но здорово, расскажи в двух словах буквально про преимущество, почему вот она сейчас вот нас слушает и должна сделать э, э, выбор в пользу вашего продукта против тех супер он оффлайн игроков, которые полезли в онлайн сейчас.
1: Ну, во-первых, это платформа, потому что онлайн игроки, они там, через которые полезли сейчас, они через Zoom либо Skype э, проводят уроки. А у нас это все происходит у нас на платформе, то есть это видеосвязь, и плюс электронно-цифровой учебник, где интерактивные задания. И домашние задания тоже на нашей платформе интерактивные. Комментарии к уроку, то есть это совсем другое мы предоставляем сервис, чем предоставляют офлайн игроки, которые только зашли в онлайн. Так и работа там, с календарем, то есть ученик приходит напоминания напоминание об уроках. То есть офлайн новые игроки они не могут такого предоставить. но они проводят еще групповые занятия только в группах, а у нас больше формат индивидуальный. Мы групповой формат только так тестируем сейчас, он тоже у него много преимуществ по сравнению с другими игроками. Плюс э, у нас э, контент команды разрабатывала все уроки, то есть они очень интересные, основываются там на методиках, э, и э, они дают результат, потому что ну, если бы мы не давали результат, у нас столько бы учеников не училось, а родители бы сразу видели неэффективность. И заканчивали занятия у нас. Плюс, опять же, у нас занятия... Мы давно работаем об онлайне, уже два 2,5 года. И в отличие от других игроков, мы хорошо понимаем, когда там идет нагрузка на сервер и так далее. Вот эти все моменты, то есть нас не лежит... Мы, мы независимы от других платформ. Ну это это хорошо, да. То То есть есть, это не...
0: Если там условный телеграмм ляжет на пару дней, то вам ничего не страшно. Чатик с преподавателями не не пострадает. Ну ладно. Хорошо, слушай, круто. Расскажи тогда в двух словах примерно про то, как вообще сейчас отрасль развивается. Не смотрите ли вы за границу? с вашим продуктом, не хотите ли вы его локализовать куда-нибудь, и вообще как э, отрасль сейчас относится к масштабированию в разные стороны, или у вас еще есть пока не, ну, недос, достигнутые вершины в Украине?
1: Ну, основной фокус у нас э, на Украину, э, конечно, у нас есть еще клиенты с России, То есть мы даем и рекламу в России, но это не... Не наш фокус на сегодняшний день. То есть нам пока и рынка Украины достаточно. Но мы чуть-чуть работаем и в России тоже. <связывая> <связывая> Нет, ну может быть просто это
0: <связывая> можно же. Скажем так, есть большое количество примеров, когда, например, такие платформы, знаешь, ну, скажем так, Россия, Украина, многие страны, там, бывшего СНГ, они не так интересны, на мой взгляд, с точки зрения работы, ой, господи, платежеспособности
1: Аудитории,
0: да, почему бы вам, например, не масштабироваться куда-то дальше, где можно будет повысить чек и работать с большими, скажем так, отбивающимися...
1: Я понял, о чем ты говоришь, мы, у нас учителя все с Украины. Проблема в том, что дети хотят, когда занимаются английским языком, они хотят, чтобы еще учитель знал их родной язык. И, соответственно, мы не можем пока преподавать в Испании, в, в, в Германии и в других странах. То есть нам надо, если туда выходить, мы можем взять нашу технологию, то есть наш опыт, но найм людей нам придется нанимать там учителей местных и преподавать, ну, чтобы они преподавали на родном языке ребенка. У нас есть ученики русскоговорящие, но они находятся там в Испании, в Израиле.
0: Ну вот есть, я скорее Штюшан, больше на этих так. людей да. намекал, но в, в целом этими, понятно. Да, мы работаем
1: с ними, да. У нас есть таргетинг на русскоговорящих по всему и украиноговорящих по всему миру и с такими клиентами мы работаем. Но так вот, чтобы мы испанским детям преподавали английский язык, мы еще пока еще пока я понял. не готовы к то Классно, хорошо.
0: А, то есть, в принципе, рынок сейчас, несмотря на то, что вы очень быстро выросли, рынок сейчас домашний вас еще вами еще, скажем так, не поглощен и вы вам еще есть куда да расти. Я. Супер.
1: Есть еще куда расти, потому что мы основных клиентов забираем его с офлайна. Uh-huh. Супер, э-э-э-э. хорошо.
0: Расскажи тогда, может быть, про факапы. У нас все очень любят факапы. Какие у тебя были за 8 лет? Ты уже опытный стартапер, получается. За 8 лет наверняка да. были какие-нибудь да. громкие провальчики, да. которые тебя чему-то научили или, наоборот, ничему не научили.
1: Да, но основные факапы — это делать продукт, пока не, не понимаешь ни рынка, не понимаешь клиентов, то есть это как я делал юридический да, проект, сначала договора, потом мы сделали э, маркетплейс, где можно было зайти юристов выбрать и получить консультацию на сайте. В общем, делали продукт, а в идеале нужно было пообщаться с юристами, э, узнать, нужен ли это продукт или нет, э, и потом в идеале еще продать им, попробовать, и потом только приступить к, э, к разработке это основа, поэтому я всегда рекомендую попробовать, потому что сейчас очень просто тестировать гипотезу сделать лендоз даже можно на тильде не обязательно разработчик как запустить первую таргетированную рекламу на фейсбуке либо контекст в гугле запустить на ютюбе можно посмотреть ролик 30 минут и уже запустить рекламу получить какой-то трафик, посмотреть какая конверсия позвонить по этим заявкам и понять, интересно или нет, и дальше уже, исходя из этого, действовать. И начинать, в идеале, еще попробовать продать. Потому что люди любят запускать, но иногда вот эти часто вопросы, а как запустить бизнес, а как кто. Но на самом деле запустить бизнес – это самый приятный, приятный момент в бизнесе. То есть это как конфетно-букетный период в отношениях. То есть романтика, идея, все, мы там завоюем мир, запускаем. А когда ты уже сталкиваешься с работой с клиентом, с продуктом, Начинаешь вот это, получать обратную связь, что там не так работает, это улучшать. Это уже операционная такая работа, которая требует э, энергии, сил. Э, поэтому основной, конечно, мой совет это тестировать гипотезу перед тем, как запускать э, бизнес. Э, попробовать продать продукт, пообщаться с клиентами, изучить рынок, анализировать конкурентов. Э, Если говорить про нас, на, наши пока в школе джазкул, то изначально мы вообще планировали 30 минут длительность урока и стоимость 300 гривен. То есть это и в рублях где-то 500, 500 500 рублей. Но клиенты не были готовы платить за 30 минут урока. То есть в WebKID это работало у нас это не работало, я понял, что это моя первая ошибка в этом проекте, мы быстро исправились, понизили стоимость для клиента и сделали выше, то есть 40 минут сделали длительность урока. Потом следующий, пока была идея, чтобы ученик, изначально я думал, чтобы ученик не привязывался к учителю, мы будем каждый урок менять учителей, то есть учителя занимаются с разными учениками, таким образом, Учитель, ученик не привязывается к учителю, и мы независимы от учителя. А дети так не любят, yeah. да. А дети так, оказалось, что дети так не любят, мы посмотрели, что это отток дает большой клиент к нам, и этот момент мы тоже исправили. Это была вторая моя ошибка в джаз-ку. То ку Мы поняли, что ребенку очень важно, чтобы он занимался с одним учителем, и не было смены преподавателя. Потом, конечно, маркетинг. Изначально я просто дал агентству «Занимайтесь там Facebook и рекламой», платил раз в месяц, особо не, не, не анализировал стоимость привлечения клиента, с какого... Какой, какой, даже в Facebook из какого города пришел клиент, пришла заявка, какая конверсия. Просто мы это не считали, не было аналитики. И, то есть, а это было... В нашей бизнес-модели очень важная статья затрат маркетинг, то есть в том исключение клиента, она влияет очень на, э, все, ну, на всю прибыль. Э, соответственно, потом, когда я понял, что вот ошибка данная, я начал сам разбираться в, в рекламе на Facebook, консультироваться с людьми, собирать более лучшую команду и так далее. Еще была ошибка, если про рекламу лето не сезон, да, первое наше лето. Я позвонил, смотрел, посмотрел, как-то мало заявок идет. Бзвонил офлайн школы все в Киеве. Они не делают набор, не делали наборов набор, групп Но я подумал, ну, летом бизнес, значит, не работает. Надо отключать рекламу. Ну что тратится, если это. Я отключил рекламу, таким образом вообще перекрыл нам рост летом. Хотя надо было просто посчитать юнит экономику. Да, стоимость привлечения клиентов выше летом. Но если она в рамках юнит экономики то можно и летом работать, можно расти летом. Почему бы даже это, да, выше стоимость причинения клиента. Но ну, если это выгодное бизнесу и все в рамках юнит-экономики, то Небольшое
0: пояснение по поводу юнит-экономики, если кто-то не знает, что в двух словах, если вы привлекли клиента а за 500 рублей заработали на нем 1000 рублей, это не значит, что в следующий раз он не вернется и не будет отбивать стоимость собственного привлечения из раза в раз. То есть тут важен более долгосрочный период, нежели
1: один заказ. Да, да, потому что с нами клиент, он не, не только один первый месяц обучения, но и дальше.
0: Uh-huh. Круто. Еще факапы были какие-нибудь
1: у тебя? Ну, факапы остальные — это в выборе людей в команду, то есть быстро это тоже э, пока не, не нужно, если есть какие-то сомнения, то лучше э, э, это, не, не нанимать человека. И очень важно подбирать, особенно на старте, очень важно подбирать людей, которые э, э, также нацелены на результат, как и ты. Потому что есть люди, которые люди процесса. То есть они любят там что-то долго там, делать, но результатов от их действий мало очень. И очень важно подбирать, особенно на начальном, на, на начальном этапе, людей, которые с тобой на одной волне, и они вот, и тоже нацелены на результат. Потому что быстрый найм, он неэффективен. То есть лучше потратить больше времени на найм и быть уверенным в том человеке, чем быстро нанять и потом делать, сделать, совершить ошибку. И опять же второе, если ты видишь, что человек не заигрывает в твоей команде то лучше сразу с ним прощаться. Потому что дол- если долго тянешь, вот в итоге с увольнением, это тоже э- плохо сказывается на общий результат команды.
0: Угу. Mm. Хорошо. Э-э- Окей, давай, может быть, тогда к чек-листу, чтобы наши дорогие слушатели не... Совершали каких-то ошибок и фахкапов, чтобы им проще было подготовить себя к работе? Может быть, какие-то основные моменты в менеджменте, в маркетинге, в построении гипотез?
1: Ну, я бы рекомендовал всем на старте прочитать книги. Первая книга — это Lean Startup, Эрик Рис. В этой книге рассказывается о том, как тестировать идеи, как разрабатывать продукт, Я когда эту книгу читал после своих покапов первых, то у меня я чуть не плакал, потому что там все так четко объясняется. Там уже написали, да? Да, там уже написали. Ты думаешь, почему ты эту книгу не читал раньше. Потом вторая книга – это конкуренция портера. Надо обязательно изучать рынок, потому что какой бы ваш гениальный продукт бы не был, все равно вы забираете клиентов у кого-то. Уже как клиенты, потенциальные клиенты пользуются каким-то продуктом. И важно проанализировать рынок, и понять, чем ты будешь лучше конкурентов, и сделать свою конкурентную стратегию. В этой книге хорошо об этом рассказывается. Третья книга, которую рекомендую, это «Цель Волдерат». То есть это вообще про постановку целей. Она помогает как и в бизнесе, так и в жизни. То есть очень интересная книга. Потому что без цели полагания очень, мне кажется, можно идти не туда. И четвертая книжка это как достичь цели. Это четыре дисциплины исполнения Шона шо Кови. Там ведется. Очень, очень в этой книжке рассказывается про опережающие показатели. То есть есть результат, ну, но к результату ведут опережающие показатели. Допустим, как в продажах. Перед тем мы видим, да? Там, э, менеджер по продажам сделал столько-то продаж ну, для того чтобы сделать столько-то продаж он до этого там столько-то минут разговаривал в день часов там э, столько-то назначил э, в нашем, у нас воронка какая, какая назначил там пробных уроков из этих пробных уроков пришли э, на эти пробные уроки потом столько-то из пробных купили вот эта воронка это предъезжающие показатели И очень важно когда ты следишь за опережащими показателями Вообще всех сотрудников команды Ты понимаешь Идут они к результату или нет Эта книжка хорошо это раскрывает
0: Классно Иными словами, Игорь через книги Только что рассказал нам Как набраться знаний И как важно Учитывать ваше И оформить в первую очередь ва... Целеполагания вашего бизнеса Бизнес-процесса Маркетинга да, вот Стратегически Как правильно конкурировать, о господи, изучать рынок, как смотреть на конкурентов и, собственно, как сфокусироваться на продажах и знать им цену. Супер!
1: Да. Из советов бы я еще добавил, что не нужно стесняться спрашивать у экспертов, исходя из их опыта, что вам лучше исправить, изменить, может, в работе компании. То есть на начальном пути своем я стеснялся спрашивать у других более опытных ребят, как хотя я тогда был тоже бизнес-инкубатор, в Украине были там, венчурные фонды и так далее, и это было очень доступно, но я как-то стеснялся подойти и спросить, «Эй, ребята, а как вы делаете это? А как вы делаете то?» И вот когда мы делали джазку, делаем, то мы не стесняемся спрашивать экспертов, когда мы в чем-то не разбираемся. Вот, допустим, у нас была проблема, мы на карантине, э, во время карантина быстро росли, а еще работать э, клиентская поддержка при таких объемах не, э, не, не умела. И, ну, мы спросили совета у людей, которые хорошо выстроили клиентскую поддержку в, в одном из украинских банков, э, очень инновационном, э, и, исходя из их советов, все исправили, подправили, и у нас клиентская поддержка стала намного лучше работать. Это очень, мне кажется, важная рекомендация. Не бояться спрашивать советы.
0: Супер. А как ты сам относишься? Mm-hmm. Вот если тебе кто-нибудь после нашего выпуска какой-нибудь не очень глупый вопрос задаст, скажем, в Фейсбуке или еще где-нибудь, ты как отреагируешь? Mm-hmm.
1: Если мне напишут в директе, я постараюсь ответить, если я в этом компетентен. Можно спрашивать любые вопросы. Я считаю, самый глупый вопрос – это тот, который не задали.
0: Супер, классно. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, очень хорошо побеседовали. Очень много интересной информации. И желаю тебе и твоей команде процветания. И как это сказать, роста не через такие печальные события, которые весь мир охватили и позволили твоему проекту, наверное, на счастье проекту, на несчастье всему миру вырасти, соответственно, удачи.
1: Спасибо большое, спасибо за интервью. И пока. Пока.